0: Hoofdstuk 4 Van juffrouw Lirriper en haar kommenzalen door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4 Hoe de tweede verdieping een hond hield Juffrouw Lirriper ziet niet gaarne dat men een hond houdt, zegt gij, major. Zeer natuurlijk in een Londens huis zal ik u eens vertellen, waarom zij, en naar ik hoop, niet tegen zal hebben, dat ik mijn hond behoud. Bedien u, ik zal u volgen. O, grote goedheid, zij zal toch niet bijten, riep een oude vrouw uit Wallis, haar grote hoed nog vaster op haar hoofd drukkende, terwijl zij uit de hoeken haar ogen naar een grote zwarte hond keek, die de man die naast haar zat juist boven op de diligence gehezen had. Het is geen zij, en hij zal niet bijten. Was het laconische antwoord van de eigenaar van de hond. De man had geen aangenaam uiterlijk. Hij was lang en mager en zijn aangezicht zonder knevel of bakkebaarden was faal bleek van kleur. Zijn hoofd had meer van een varkensblaas met ene oude pruik erop dan van een menselijk gelaat. Hij was geheel in het zwart, met een gladde, stijve hoed, kastoren handschoenen en laarzen Daarbij had hij een vreselijk hoog boord om dat met twee scherpe punten boven eene brede zwart das uitstak een zwart satijnen vest een zilveren horlogeketting voltooiden zijn toilet voorts was hij voorzien van eene paraplu in een gewast lederen zakje en een harde glad lederen reistas met JM in grote witte letters die erop stonden alsof ze iemand aanstaarden. En hij geleek vrijwel op hetgeen hij inderdaad was, namelijk de heer Jan Mortiboy, jongste compagnon in de firma Crump Mortiboy, manufacturiers in de Friday Street Cheapside, Londen. Wat de heer Jan Mortibooi bewoog, zijn vakantietijd in Wallis te gaan doorbrengen, of wat die steunpilaar van de Engelse koophandel noopte zich met een hond te belasten, is iets wat ons niet aangaat, majoor. Al wat ik weet is dat hij aan het station Barbers uit de trein gekomen was, de lederen rijzak onder de bank vandaan had gesleept, zijn hond had verlost uit de beestenwagen die het dier met zijn gehuil vervuld had en daarna met die hond bovenop de diligence was geklommen, die naar het badplaatsje pennetblie ging. De hond, een groot zwart dier, in Rapporteren volleerd lag stil op de hemel van het rijtuig, nu eens met zijn fraaie kop recht op het landschap om zich heen beschouwend, dan weder duttende met zijn koude snuit tussen de voorpoten. Zijn baas zat op het uiterste puntje eener bank, liet een van zijn hoge laarzen goed uitkomen door er aanhoudend mede heen en weer te slingeren terwijl hij veel genot scheen te smaken in het zuigen op de knop van zijn paraplu van tijd tot tijd sloeg hij zijn grote ronde ogen om zich heen wanneer de conducteurs de passagiers op eene of andere schoonheid van de weg opmerkzaam maakten en gaf dan te kennen dat hij het mooi vond. Maar behalve dat bracht hij geen woord uit, totdat de diligence voor het koningslogement te Pennetbly stilhield. Hij begaf zich onmiddellijk naar de stal en hield het toezicht op het eten voor zijn hond, bestelde daarna een malse biefstuk met aardappelen en eene fles sherry hetgeen over een uur gereed moest zijn vroeg de weg naar albion villa en sloeg die vervolgens met zijn hond beppo in ik geloof niet dat men op albion villa zeer om de heer jan mortiboy verlegen was of dat hij de rechte man was om het goed met hare bewoners te kunnen vinden zij waren weinig voorbereid op het horen naderen van zijne krakende laarzen toen hij de slecht geplaveide hoogstraat van het stadje doorstapte en vermaakten zich op hunne eigene eenvoudige manier de luiken waren gesloten de lamp was aangestoken en mevrouw Barford, hield zich zogenaamd met breien bezig maar was eigenlijk diep in de rust ellen hare oudste dochter las in een tijdschrift catherine de jongste was bezig met tekenen onder het nauwlettende toezicht van een tenger heer met een mooie knevel en dito baard die heer stelde blijkbaar zeer veel belang in zijn leerling. De luide bel aan de voordeur, de krakende laarzen en de schelle stem van de heer Jan Mortiboy maakten een zeer onaangename indruk op het kleine gezelschap. Zeg maar, de heer Jan Mortiboy uit Londen, riep hij, nog in de smalle gang staande, uit. Het verschrikte dienstmeisje, gehoorzaamde en hij volgde haar kort op de hielen de kamer binnen uw dienaar dames begon hij met een korte rondgaande hoofdknik dienaar mevrouw barford ik zal maar terstond met de deur in huis vallen gij zijt nieuwsgierig wie ik ben gij zijt de schoonzuster van mijn oom jonas Ik ben mijn ooms compagnon in de Friday Street. Ik heb te hard gewerkt. Mijn hoofd brandt ten gevolge van zwaar werken, nachts laat opzitten en het turen op cijfers. De dokter beval verandering van lucht. Oom Crump recommandeerde Pennetblee en sprak van u. Ik ben hier gekomen en ben zo vrij u een bezoek te brengen koest beppo wees maar niet bang juffer hij zal u niets doen o, ik ben volstrekt niet bang voor de hond antwoordde ellen enigszins onaangenaam getroffen door zijne manier van zich voor te stellen en doordat juffer Catherine, keek verbaasd van haar werk op en de tengere heer met de fijne baard vertrouwde aangezegde baard het woord lompert toe het is ons zeer aangenaam u bij ons te zien meneer mortiboy antwoordde mevrouw barford en en ik hoop dat uw gezondheid zich in ons rustig stadje spoedig herstellen zal. Alles wat wij doen kunnen. Mijne dochters Ellen en Catherine Barford en onze vriend de heer Sandham zullen wij ons gelukkig achten te... Daar de stem van mevrouw Barford bij de laatste woorden bijna wegstierf bij de overdenking van het geluk dat haar te wachten stond, bogen de jonge dames en de heer Sandham en de heer Mortiboy begunstigde hen met eene serie van korte hoofdknikjes, waarna hij zich eensklaps tot de tengere heer wende met de vraag In het leger, meneer? Nee, meneer, antwoordde de tengere heer kortaf. Pardon, ik bedoelde geen belediging. Volontair, dacht ik. Uw haar, weet gij, uw baard, enzovoort, deden mij denken dat gij militair waart. Er zijn tegenwoordig vele fatsoenlijke jongelui als volontairs in het leger. De heer Sandham is artiest, hernam mevrouw Barford tussen beide komende uit vrees voor eene uitbarsting. "Ha zo," antwoordde de heer Mortiboy: "Een slecht vak. Er is altijd meer waar voorhanden dan er vraag naar is, niet waar? Er zijn er te veel. Nauwelijks droog brood heb ik wel eens gehoord, behalve voor de matadors." "Meneer," riep de heer sandham met eene luide stem driftig uit. "Eduard" Waarschuwde Catherine fluisterend: Zult gij ook iets gebruiken, meneer Mortiboy? vroeg mevrouw Barford, om afleiding aan het gesprek te geven. Wij gaan zo aanstonds souperen. Dank u, mevrouw, antwoordde de heer Mortiboy: Er staat een biefstuk met aardappelen in het logement op mij te wachten. Als ik dat gebruikt heb, kruip ik er dadelijk in. Want ik ben doodaf van de reis. Goedenavond, dames. Goedenavond, meneer. Ik kom morgenochtend eens kijken of gij al op zijt. En als gij een van allen lust hebt om eens te wandelen, zal het mij een eer zijn u tot cavalier te mogen dienen. Goedenacht en zijn hond roepende vertrok hij nauwelijks had de deur zich achter hem gesloten of de lang ingehouden aanmerkingen kwamen los een prettige gast die oom Crump ons daar zendt mama begon Catherine, en dat nog wel oom Crump, die ons nooit iets gezonden heeft behalve dat bankje van zestig gulden toen onze arme papa gestorven was, riep Ellen. Maar gij zult u toch door oom de wet niet laten stellen. Wel, mama, gij zult toch niet toelaten dat die afschuwelijke mens hier maar in en uit loopt, op alle tijden van de dag, of het gelegen komt of niet, en overal met ons wandelt, die gemene ploert, veel Katharine, hare zuster, in de rede. Meisjes, meisjes, riep mevrouw Barford berispend, van wie hebt gij die harde, onbeschaafde uitdrukkingen geleerd? Van mij niet, mevrouw, betuigde de heer Sandham, mij moet gij niet verdenken, ofschoon ik beken dat, als ik ooit, iemand gezien heb, wie ik liever een schop. Malle praat, hem. De man heeft naar het schijnt iets van het eigenaardige der Londense heren over zich. Maar mij kwam hij nog zo kwaad niet voor. Hij moet ongetwijfeld zijn de goede zijde hebben. Anders zou hij nooit de compagnon geworden zijn van zulk een oprecht, eerlijk mens als uw oom Jonas Crump is. Eerlijk en oprecht, het mocht wat, zeide Catherine. Toen werd het souper klaargezet en het gesprek afgebroken. De volgende ochtend, omstreeks negen uur, juist toen het ontbijt weggeruimd was, en mevrouw Barford met de keukenmeid één oog over keuken en kelder liet gaan, sprong Katharine, die voor de openslaande glazen deur gezeten had, verschrikt overeind en riep uit: O, mama, daar is die vent. Ellen keek over de schouder hare zuster en zeide: Mij dunkt dat hij er, als het mogelijk is, nog afschuwelijker bij daglicht uitziet dan. Bij de lamp, de heer Jan Mortiboy, volkomen onbewust van de indruk die hij op de dames maakte, lichtte de klink van het tuinhek op en daarna, voor het eerst opziende, knikte hij de zusters gemeenzaam toe. Hoe gaat het, jonge dames? riep hij haar uit de tuin toe. Een mooie morgen, fris en zo. Ik gevoel mij al veel beter. Als een Londenaar zich overwerkt heeft, helpt niets er hem weer zo gauw bovenop als een snuifje van de zeewind. En hij ademde eens fris op, alsof hij zoveel mogelijk buitenlucht ineens wilde inademen, en trad binnen door zijn hond gevolgd. Hoort gij dat, Ellen? vroeg catherine Die miserabele kerel, ik bedank om met hem te gaan wandelen, met dat malle zwarte pak. Hij heeft veel van een aanspreker, en eene kachelpijp op zijn hoofd, en eene paraplu bij zich. Verbeeld u zo naar het strand, hernam Ellen. Goedemorgen, mevrouw Barford. Sprak de heer Mortiboy: Huiselijke bezigheden. Ja, dat spreekt vanzelf. Als gij er niet tegen hebt, wil ik vandaag mijn lamsbouwtje bij u komen gebruiken, want gij eet toch zeker ook lamsvlees. Ik hoor dat hier geen ossenvlees te krijgen is, behalve op vrijdag. Dat is de slagdag voor de kazernen. Slecht overlegd, dat mocht wel beter. zoudt gij er niets aan kunnen veranderen, meneer Mortibooi, begon Katharien, Het zou een heel goed tijdverdrijf zijn, in uw vakantie zo eens op de slager toe te zien. Gij houdt van eene grap, juffer. Nu, ik neem het niet kwalijk, maar gaat gij niet eens uit, dames, om een luchtje te scheppen? De oude mevrouw gaat s'morgens zo vroeg niet uit, denk ik. Als gij mama bedoelt, antwoordde Ellen stijf: die gaat nooit uit voor even voor de eten. Dat dacht ik wel. Oude mensen moeten wachten totdat de lucht, zoals zij het noemen, door de zon verwarmd is. Maar dat behoeft ons niet te weerhouden van het wandelen dunkt mij: waar is van knevelenburg als gij daarmede zoals ik gis de heer send hem bedoelt de heer die gisteravond hier was zou ik het u niet kunnen zeggen meneer Mortiboy, antwoordde catherine met een hoge blos en een iet of wat bevende stem ik zou u raden hem niet te laten horen dat gij de draak met hem steekt want hij is wat driftig uitgevallen is hij riep de heer Mortiboy, een vuurvreter nu de duels zijn uit de mode zoals gij weet al die dwaasheden zijn afgeschaft men klaagt iemand aan bij de politie of doet hem een proces aan. Op die manier krijgt men recht. Juist op dat ogenblik kwam mevrouw Barford binnen en beval de meisjes hare hoeden te krijgen en de heer Mortiboy de mooiste punten van het dorp te laten zien, de heuvel van het kasteel, de ruïne der abdij en... De stroper sprong. Daar gingen zij dus heen. En de heer Mortibooi praatte de gehele weg over de slechte wegen en over de verbeteringen die aangebracht konden worden indien zich een afdeling van de maatschappij tot bevordering der gezondheid te Penetby vestigde. Hij beweerde dat het geschreeuw van verse oesters en schellevis ten ene malen met de wet streed, daar niemand het recht had op publieke straten te schreeuwen, dat er bepaalde standplaatsen voor de voerlieden moesten zijn en dat er dringende behoeften aan een geregeld toezicht der politie bestond. De ruïne der abdij vond hij niets bijzonders en hij lachte verachtelijk om het verhaal van de sprong der stropers. Toen zij op de terugweg waren en de heuvel van het kasteel voorbij kwamen, zagen zij de heer Sandham, blozend en fris en blinkend, met een paar handdoeken in de hand op hen afkomen. Hij nam zijn breed gerande, hoed af, toen hij de dames naderde en boog even voor de heer Mortiboy. Foei, meneer Sandham, riep Ellen, dreigend haar wijsvinger opheffende. Gij hebt weder bij de Katharina-rots gebaat, ondanks al onze waarschuwingen. Ellen, hoe kunt gij zo wezen? viel Catherine haar zuster driftig in de rede. Wat gaat het ons aan, als Sandham zijn leven in de waagschaal verkiest te brengen, nadat hij genoeg gewaarschuwd is? Nee, Catherine, Catherine, dat is niet eerlijk van u, riep Sandham. Gij weet, voegde hij erop, zachter toon bij, dat ieder woord van u voor mij van gewicht is maar de vloed was gering vanmorgen en wezenlijk er is hier geen andere plek waar een zwemmer eigenlijk genot van zijn bad kan hebben doet gij ook aan de zwemkunst meneer mortibooi jawel meneer jawel antwoordde de londenaar ik heb zwemmen geleerd en kan vrijwel boven water blijven maar ik houd er niet veel van ik kan het plezierige niet inzien van al die zogenaamde mannelijke lichaamsoefeningen twintig jaren geleden plachte de jongelui liefhebberij te hebben in koetsiertjes spelen nu ik kan mij geen vervelender werk voorstellen dan een paar dikke leren teugels in de hand te hebben vier vermoeide paarden in een draf te houden op een harde bok te zitten en naar de praatjes van een koetsier zonder opvoeding te luisteren ik rijd ook nooit te paard want ik heb een hekel aan dat op en hotsen op een hard zadel en het vel van mijn lichaam te schaven ik speel nooit cricket omdat ik in warm weder liefst kalm en koel blijf en mij niet gaarne afsloof in de brandende zon en wat nu het jagen betreft en het meidenlang sukkelen over stoppelvelden in september met een geweer bij zich en zich dood af te maken dat vind ik gekkenwerk. ik ben een praktisch man dat zijt gij wel sprak catherine die ongemerkt langzamerhand met sandham achterbleef en de praktische mortibooi met haar zuster ellen liet vooruitgaan op hun gezamenlijke weg naar huis het is nodeloos al de gezegden en de manieren van de heer mortibooi gedurende de weinige volgende dagen te herhalen het is voldoende te weten dat hij er het grootste gedeelte van bij de familie Bartford doorbracht, en dat hij zijn praktische denkbeelden zodanig op de voorgrond stelde en zo zeer ijverde tegen alles wat niet volstrekt nuttig was, uit het oogpunt van de handel beschouwd, zelfs tot op zekere hoogte kunst, poëzie muziek en huiselijke banden niet uitgesloten dat hij zich de onbegrensde afkeer der jonge meisjes op den hals haalde en zelfs tot nul daalde in de schatting van mevrouw Bartford. het was ongeveer op de vijfde morgen nadat dit uiterst onbeminnelijke element zich bij het gezin van albion villa had ingedrongen dat Ellen en Catherine onmiddellijk na het ontbijt uitgingen met het doel om het verwachte bezoek van haar vervolger te ontsnappen. Zij sloegen de weg naar de heuvel in. Het had die nacht gestormd en zij hadden thuis uit het venster reeds gezien dat er een hoge zee liep. Zij waren dus niet zeer verwonderd een groep mensen op de hoogte te zien staan die allen uitkeken naar de kant van de catharina rots een hoge berg van graniet op welk top zich eene oude ruïne verhief wanneer die berg door de hoge vloed in een eiland herschapen werd was de zee er zeer gevaarlijk en sloegen de golven als in eene draaikolk in het rond toen de beide meisjes zich bij de groep gevoegd hadden waaronder verscheidene kennissen en vrienden waren bemerkten zij dat allen met belangstelling en zekere angst de bewegingen van een zwemmer gadesloegen, die de katharina rots was omgezwommen en nu het strand weder zocht te bereiken hij komt er nooit merkte kapitein kalthorp aan een gepensioneerd officier bij de dragonders, die door het goedkoper leven te penetbly, bewogen was geworden, er zijn tenten op te slaan. Hij komt er nooit. Ja, mooi gevochten, meneer. Dat was een mooie slag. Houd vol, nu, dan komt gij er nog. Wie is het? vroeg de luitenant van de kustwacht die erbij stond is het iemand die wij kennen ik kan het niet zien op zulk een afstand antwoordde kapitein kaltorp maar hij heeft veel wacht eens daar is een van uw manschappen op die top daar hij heeft een verrekijker roep hem eens toe hoi hoi morgan schreeuwde de luitenant ja, meneer, ja, klonk het antwoord van de man, die intussen de verrekijker voor het oog hield. Breng die kijker eens hier, riep de luitenant. Ja, ja, meneer. En binnen twee minuten was de oudgediende bij de officier. Hij groette en gaf hem de kijker over, maar zeide met gedempte stem, God helpen, die arme heer, het is met hem gedaan. Och, zie eens aan, de arme ziel, hij is niet meer te redden. Wat, riep de luitenant, de kijker aan zijn ogen brengende. God, gij hebt gelijk, hij is daar in een boos water. En het wel, het is de schilder, die vriend van de Barforts. Wie, schreeuwde Catherine, aanstonds toeschietende, wie zegt gij? Dat het is, meneer Lawford. Och, oms hemels wil, red hem toch, red hem toch, meneer Lawford, red hem, kapitein Kaltorp. Lieve jonge dame, antwoordde de laatst aangesprokene. Lawford wist niet dat gij hier waart, anders zou hij zeker. Het is nu geen tijd om complimenten te maken, kapitein Kaltorp sprak ellen laat er oms hemels wil iets gedaan worden om mijn zusters om meneer sandham te redden mijn lieve juffrouw bartford sprak lawford die fluisterend met morgan gesproken had ik vrees dat geen menselijke hulp de arme jongen meer redden kan eer wij de rots kunnen af zijn en eene boot te water laten met zulk eene sterke app als nu zou hij de katharina rots voorbij met de stroom in zee drijven voegde de oude morgan erbij o oh, help hem schreide catherine help hem toch meneer lawford o oh, hoe gevoelloos hoe laf help hem toch meneer lawford en zij hief hulpeloos hare handen tot de luitenant op. O meneer Mortiboy, riep zij uit, toen deze langzaam de heuvel opkwam, met Beppo achter zich. Om gods wil, red, zend hem toch. Meneer, zend hem? Redden? Lieve juffer, ik begrijp u niet recht, begon de heer Mortiboy onbestemd, in de richting van hare uitgestrekte hand, kijkende. Maar eensklaps riep hij uit. Goede God, is dat zijn hoofd, daar, daar in de verte? Ja, fluisterde Ellen Barr voort. Ja, zij zeggen dat hij door de stroom weggedreven zal zijn, eer er ene boten water kan gelaten worden. Zij zeggen dat hij nu al zo goed als weg is. In het geheel niet, nog niet althans, antwoordde Morty gejaagd, maar zonder veel merkbare verandering in houding of gelaat. Zolang er leven is, is er hoop, niet waar, juffer Barford. En nog mogen wij, hier Beppo, ha man, ha beste hond, de hond kwam en sprong om zijn baas heen. Haha, hier niet, daar, daar, kijk jongen. En hij pakte hem bij zijn halsband, en wijzende op de plek waar het hoofd van Sandham slechts als een klein stipje op het water gezien werd, riep hij, kijk jongen, kijk man, hij ziet het, goddank, riep hij, toen de hond een vreselijk gehuil aanhief, en onrustig werd erin jongen erin goede hond erin beppo kijk brave hond daar gaat hij erin hij ging erin met een sprong over de lage stenen muur toen snel de helling der glibberige kiezelstenen af en met een sprong in zee recht op de drenkeling af de snelle stroom slingerde hem her en derwaarts in het door de wind opgestuwde ronddraaiende water maar de moedige hond liet zich niet afschrikken de toeschouwers hielden hun adem in toen zij hem het zwarte stipje zagen naderen dat met iedere seconde al kleiner en kleiner werd en hoe langer hoe verder van het strand afdreef de hond kwam snel vooruit de sterke zuiging van de benedenstroom kwam hem te hulp en hij bereikte Santhem nog juist bij tijds zodat de drenkeling zijn arm om de hals van het dier kon slaan en kon voelen dat het hem bij de schouder pakte dat werd op het strand gezien en toen verloor Catherine Barford hare bewustheid het werk was echter nog slechts ten halve volbracht de hond keerde om en worstelde dapper om het stram te bereiken, maar zijn last bezwaarde hem en hij had nu de stroom tegen. Hij deed wat hij kon, maar kwam zeer weinig vooruit. En elke voetafstand werd ten koste van de hevigste inspanning gewonnen. Hij komt er nooit, riep luitenant Lawford met de verrekijker voor de ogen. En terwijl hij dat zeide voegde de oude kustwaker. Morgen erbij. Hij moet geholpen worden. Het mag kosten wat het wil. Met die woorden snelde hij de rots af en liep naar eene plek, waar een plezierbootje hoog en droog op het strand lag. Ik ga met u, baas, riep Jan Mortibooi. Van zeilen heb ik geen verstand, maar ik kan flink met de roeispaan terecht, en hij volgde de oude man zo goed hij kon. De boot werd gehaald en met kracht het water ingestuwd, waarna Mortyboy er inging, ging, terwijl Morgan tot aan zijn middel in zee liep om haar eerst een zet te geven. Toen sprong ook hij erin en voegde zich bij zijn tochtgenoot. Voort roeiden zij, Morgen met gelijkmatige, vaste slagen, Mortiboy met gejaagde rukken, die de boot nu eens links dan weer rechts joeg. Daar riep de oude Morgen eensklaps: Hij is weg, hij zinkt, allebei zinken zijn. Mortiboy keek insgelijks om. Zij waren nog ongeveer tien boten lengten van de drenkelingen verwijderd en hond en man verdwenen beide in de diepte nog niet riep mortibooi en in een ogenblik had hij zijn zwarte rok en zijn stevels uitgetrokken en was even moedig als zijn hond in zee gesprongen enige ferme slagen brachten hem bij sandham hij greep hem bij de haren en vocht dapper tegen de golven. Toen de hond zijn baas herkende, scheen hij met nieuwe moed bezield te worden en bleef het drietal drijven totdat de oude Morgen hem één voor één in de boot trok. Toen zij aan het strand kwamen, was geheel Pennetbly op de been en haalde hen met gejuich in. Zij tilden Zend hem. Die bewusteloos in de boot lag eruit, en het bleek al aanstonds dat zijn toestand niet gevaarlijk was. Zij gaven Mortiboy die beefde als een popelblad, een stevig glas rum, hij werd echter nog meer verwarmd door een hartelijke handdruk van Ellen en haar, God mogen u belonen, meneer Mortiboy, dan door die rum ofschoon hij ook die aannam als iemand die begreep dat het hem goed doen zou. En Beppo, ik weet niet wat het vissersvolk wel aan hem zou hebben willen doen, als hij niet bepaald geweigerd had, zend hem te verlaten. Toen de schilder naar zijn woning gedragen werd, begroef de hond zijn neus in diens slap neerhangende hand en wilde niet gaan eer hij zijn beschermeling veilig en wel in bed had zien liggen. Sandham was de volgende dag, zoals hij het uitdrukte, weer kant en klaar, maar Mortyboy, niet gewoon aan zoveel inspanning en vocht, werd ziek en moest wekenlang het bed houden. Hij zou waarlijk nooit weer opgestaan zijn, zonder de zorgvuldige verpleging van zijn drie ziekenoppasters op Albion Villa. Van die drie was Ellen het onvermoeidst en de patiënt scheen altijd beter als zij hem oppaste. Hij gaat vooruit, Catherine, zei Ellen, op zekere avond tot hare zuster. Hij is een gehoorzaam patiënt. Hij is zo praktisch, weet gij, zoals hij zelf zou zeggen. God zegene zijn praktische aard, Ellen, antwoordde Catherine. Bedenk eens wat hij voor ons gedaan heeft. Drie jaren zijn er sedert die tijd verlopen, majoor, en nu zal er heel spoedig een familiepartij gehouden worden, in een grote vierkante kamer, die als een soort van uitwas eene mooie villa in kensington is bijgebouwd die kamer zal het atelier zijn van de kunstschilder sandham. maar dewel, kalk en pleister meestal langzaam opdrogen drogen zij wel ooit gauw op majoor heeft de heer sandham die met zijn familie van wallis gekomen is om zich in die villa te vestigen inmiddels deze uitmuntende kamers genomen bij onze uitmuntende juffrouw Lirper, en hij zelf de eigenaar van meer gemeld atelier rookt thans eene pijp met een waardige majoor en streelt met zijn gepantoffelde voet de ruige rug van zijn hond beppo die bij hem voor de haard ligt mevrouw hem voorheen catherine barford naait een kinderjurkje en vraagt nu en dan om raad aan hare zuster die bezig is een mutsje op te maken daar zitten zei majoor verklap niet dat ik het u vertel wat komt jan laat vanavond ellen zegt de oude mevrouw barford die op hare plaats in het hoekje van de haard zit. Hoort gij wat zij zegt, Major? Dat is altijd met kerstmis, moederlief, antwoordt Ellen. Dat is zij, Major. Sedert de dood van Oom Crump moet Jan driemaal zoveel werken als vroeger, die goede beste man. Hij zal zich lang met het souper laten wachten, Ellen, zij zendt hem. Met uw verlof, Major. In het geheel niet, Eduard, roept ene vrolijke stem aan de deur, terwijl Jan Mortiboy binnenkomt. Hij laat zich nooit wachten als er iets goeds te halen is. Gij weet immers van ouds dat hij een praktisch mens is. Meneer Mortiboy, de majoor, majoor, de heer Mortiboy, Einde van hoofdstuk 4